0: Willkommen zum HIGH-Podcast, Folge 181. Heute mit Dr. Tanja Emmerling, Partnerin und Leiterin des Berliner Standorts des Hightech-Gründerfonds. Heute ist Donnerstag, der 13. Januar 2022. Unser Thema heute. Der Hightech-Gründerfonds, abgekürzt HTGF, gilt als herausragendes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit des öffentlichen Sektors mit dem privaten Sektor bei start up investitionen Im Jahr 2005, initiiert von der Bundesregierung des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder, hat sich der HTGF mittlerweile mit drei Fonds und knapp 900 Millionen Euro Assets an der Management als feste Größe etabliert. Der Staat trat als Pionier zu einer Zeit auf, als die Strukturen und Geflogenheiten des Venture-Markts in Deutschland noch offen und im Fluss waren? Seither gab es Investitionen in 650 Firmen, aus denen 150 Verkäufe und Börsengänge folgten. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Staat und privaten Investoren? Welche Investitionsfelder genießen besondere Aufmerksamkeit? Worauf achtet der Fonds beim Anlegen? Wer fällt die Entscheidung. Tanja Emmerling gibt einen kompetenten und umfassenden Einblick in die Praxis des Modells. Eine Folge für alle, die verstehen möchten, wie man die Bundesrepublik Deutschland in seinen Cap-Table holen kann und was die Steuerzahler davon haben. Herzlich willkommen, Dr. Tanja Emmerling. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Tanja Emmerling ist Partner und Head of Berlin des Hightech-Gründerfonds in Deutschland. Eine Institution, die mit vorwiegend staatlicher Finanzierung der Technologiebranche in Deutschland massiv und erheblich und sichtbar unter die Arme geholfen hat. Heute wollen wir sprechen, was der Hightech-Gründerfonds in den vergangenen Jahren erreicht hat und sich für die kommenden Jahre vorgenommen hat. Zunächst einmal, Frau Dr. Emmerling, wie ist der Hightech-Gründerfonds eigentlich zustande gekommen?
1: Wir sind gegründet 2005 und das kam so ein bisschen aus dieser Wirtschaftskrise heraus. Eine Zeit, wo man eigentlich weder Venture Capital machen wollte, noch große Risiken, noch jetzt die ganz schweren technologielastigen Themen investieren wollte. Und dann kam es aus einer Initiative vom Kanzler Schröder damals zu sagen, da muss man eigentlich reingehen und wieder den Motor in Deutschland anschmeißen. Da kam das dann zustande, dass man eben zusammen mit Industrieunternehmen Wiener Bosch beispielsweise sich überlegt hat, wie kann man so einen Fonds aufsetzen, der eben auch marktkonform dann funktioniert und ist eben dann mit dem ersten Fonds gestartet, in ähm, die Technologie-Investments reinzugehen und eben auch mit Vertretern, die dann aus der Wirtschaft und aus Fondsinvestoren kommen, um eben entsprechend den Blick darauf zu haben. Und man hat auch gesehen, dann über die weiteren Fonds, wir sind dann 2011 und 2017 in die nächsten Fondsgenerationen gegangen, dass es das sich sehr gut entwickelt hat in diesem Fall und wir auch sehen heute, dass die Venture-Szene deutlich gewachsen ist.
0: Und mittlerweile sind es glaube ich, 800 oder 900 Millionen Assets an Management.
1: Genau, knapp 900 Millionen an der Management in der dritten Fondgeneration. Ähm, wir haben weit über 650 Investments schon daraus gemacht, äh, weit über 100 Exits. Ähm, also einen großen Lauf an Unternehmen, die durch diese Branche auch schon gegangen sind.
0: Blenden wir nochmal zurück in die Gründungszeit 2005. Haben wir haben es gerade gehört, das war ein gesellschaftlich ganz anderes Klima. Die wenigsten Menschen wussten damals, was venture Capital überhaupt ist. Viele, wie Franz Müntefering, haben es verwechselt mit Private Equity. Das Wort Heuschrecken, das Franz Müntefering damals verwendet hatte, bezog sich, glaube ich, relativ nicht differenzierend, sowohl auf Private Equity als auch auf Venture-Kapital. Und trotzdem, Gerd Schröder, sozialdemokratischer Kanzler, hat sich dafür entschieden, dieser neuen, im Entstehen begriffenen Szene mit Eigenkapital unter die Arme zu greifen. Das war damals ein politisches Risiko, oder? Ein Wagnis eigentlich auch
1: ja weil vielleicht die ganze Branche auch noch nicht richtig verstanden wurde und man muss auch sagen, dass auch die sagen von der Unternehmerseite, die Unternehmen ja noch gar nicht so weit entwickelt waren. Also wenn man jetzt das vielleicht mit Unternehmen vergleicht, die heute am Markt sind, dann hat man Gründer, die kennen sich genau aus, die wissen, was in dem Bereich passiert, die wissen, wie Investoren funktionieren, die kennen die Terms, die sind auch fit, was so ein Pitch angeht, was kommt dort rein, was heißt man hat man auch Seriengründer die haben vielleicht auch schon ein paar Unternehmen verkauft. Diese ganze Szene hatte man zu dieser Zeit ja auch noch gar nicht. Das heißt, man hatte so auf beiden Seiten eine gewisse Unsicherheit, wie man das eigentlich genau ähm, miteinander macht. Ne?
0: Es war selten, dass der Staat sich in Felder begibt, in denen eigentlich noch gar nicht so richtig klar ist, worum es überhaupt geht. Also eine Pionierleistung erbringt. Auch das ist selten, dass der Staat als Pionier auftritt. Meistens tritt er als Regulator auf oder wenn nicht als Regulator, dann doch relativ spät als Marktteilnehmer, aber ganz selten als Pionier.
1: Ja, aber ich glaube, dass es halt gerade bezeichnet ist für diese Branche und ich glaube vielleicht auch exklusiv der, der Hightech-Gründerfonds halt der in dieser Kombination Public-Private-Partnership im Finanzbereich, da eine sehr exklusive Rolle hatten, ein erfolgreiches Modell zu fahren. Also es haben viele in diesem Modell versucht. In Portugal gab es so einen ähnlichen Aufsatz, ich glaube in Finnland gab es so einen ähnlichen Aufsatz, aber das über mehrere Fonds hinweg in der Finanzbranche zu schaffen, ähm, das ist was ganz, ganz Neues. Aber aus dieser Technologie Branche raus zu gucken, wie kriege ich diesen Technologiemarkt nach vorne? Das ist es glaube ich ein sehr sehr sinnvoller Ansatz. Und man sieht es aber auch in den großen, ähm, ja, Start-up Nations wie Israel oder beispielsweise oder in Silicon Valley schaut. Dann sind ja sozusagen die ersten Impulse in so Technologieinvestitionen reinzugehen, kamen aus dem Militär. Das heißt eigentlich auch aus der staatlichen Ecke, aus der sich das eigentlich mhm. rausentwickelt hat. Das heißt, aber
0: mit einem kleinen, mit einem klaren Procurement-Auftrag. Da ging es um Beschaffung. Das ist Israelische Militär hat ja nicht La polar die Startups gefördert, sondern hatte ganz klare Interessen daran, Kryptotechnologie zu entwickeln, die Kommunikation ohne Abhören durch den Gegner möglich macht, gleichzeitig aber den Code des Gegners knacken wollen. Also ein klarer Beschaffungsauftrag. Und das ist aber nicht der Auftrag des Hightrack Gründerfonds, sondern da ist ja der Auftrag, eine Szene entstehen zu lassen, ohne im ersten in der ersten Näherung Beschaffungsaufträge für den Bund zu erfüllen.
1: Genau, das ist aber der erste Puls in die Technologie hinein. So, Das war aber so mein Punkt hinzubringen, der sich ja dann in den Markt fortsetzt, wo mhm. weiteres Kapital aus dem Markt kommt. Und hier, ich würde es nicht sagen la polar, sondern schon das Interesse ist, Technologie und Technologie im Standort zu fördern und das darauf an. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man dann auch erfolgreiche Unternehmen schafft und die schafft man ja nur, wenn sie dieses Potenzial auch am Markt haben. Das heißt, es kann sich gar nicht davon so trennen zu sagen, ich mache jetzt was aus einem reinen ähm, Fördergedanken, sondern ich muss schon als Markt denken, weil die müssen ja anschließend auch große Unternehmen werden, die für sich bestehen können, sonst ist der, die Idee, in, in Zukunft an einem Standort zu schaffen, ja nicht möglich.
0: Stichwort Förderung. Es gibt ja staatliche Förderbanken in Berlin, zum Beispiel die Investitionsbank Berlin. Jedes Bundesland hat so seine eigene Investitionsbank. Das ist ja der klassische Kanal, auf dem der Staat eigentlich Technologieförderung betreibt, mit dem hightech grunderfonds ist ein ganz eigenes Vehikel dazu gekommen, was ganz, ganz neu ist, nämlich Venture-Capital, reine Eigenkapitalfinanzierung, keine Fremdkapitalfinanzierung. Wie haben damals bei der Gründung eigentlich die staatlichen Investitionsbanken darauf reagiert?
1: Also da ich zu dem Zeitpunkt selber noch nicht dabei war, kann ich jetzt nicht äh, sagen ähm, äh, wissen, wie genau die, die Kommunikation zwischen den Banken war. aber auf jeden Fall als eigenes Modell nach vorne zu bringen, indem man als Markt drauf schaut. Und zwar auch dahingehend, dass beispielsweise in unseren Investitionskomitees eben auch nicht jemand aus dem Bundeswirtschaftsministerium sitzt, sondern da sitzt dann ein Vertreter, beispielsweise Martin Ostermeyer. Von Shortcut Ventures, der die Entscheidungen trifft, sein Votum trifft, oder eben Vertreter aus dem Fraunhofer Institut, der die Technologieentscheidung hat und sozusagen da eine ganz andere Bewertung von den Cases auch nochmal stattfindet.
0: Mhm. Von den ähm, rund 900 Millionen, die jetzt under Management sind, wie viel ist Staatsgeld, Staatsknet hätte man früher gesagt, und wie viel kommt aus privater Hand? Also
1: im dritten Fonds, das sind rund 320 Millionen, die in diesem Fonds drin sind, sind etwas über 30 Prozent, sind aus den Industrieunternehmen, die bei uns beteiligt sind. Ja, also von der SAP bis nach Bosch bis nach Haniel, die dort beteiligt sind. Und der andere weitere Teil kommt von dem BMW und der, der KfW.
0: Also ein Drittel, zwei Drittel ungefähr, So kann man Richtig? das sagen, genau. Und die KfW als Förderbank, ihrerseits ja auch Bank, wendet sie bei den Investitionen, die sie tätigt, Bankkriterien an oder geht es um reine Venture-Kriterien?
1: Nein, also sie sind ja sozusagen wie in jedem anderen Venture-Fonds als Fondsinvestoren investiert. Das heißt, die Investitionsentscheidung trifft das Investmentteam in der Anlagerichtlinie, das heißt in der Eigenkapitallinie.
0: Mhm. Anlagerichtlinie, wo hinein investiert der hat der Gründerfonds. Ich hab, Es gibt ja auch eine Dependance im Silicon Valley, die habe ich auch mal besucht. Es gibt vielfältige Aktivitäten in Deutschland und viele Gründer und Gründerinnen spekulieren darüber, Ah, wie kann ich es schaffen, dass der Gründerfonds in meine Firma investiert, weil es ja nicht nur mit Geld, sondern auch mit Reputation verbunden ist, halbstaatliche Institutionen. Das macht was her, wenn man sie im Cap-Table hat. Worauf achtet der Fonds beim Investieren?
1: Also von unserem Space her, wir investieren in Seed-Phase. Seed-Phase ist bei uns ganz einfach definiert. Das heißt, das Unternehmen ist nicht älter als drei Jahre und hat nicht mehr als 500.000 schon an Investment extern aufgenommen. So, Das ist jetzt mal grob Seed.
0: Mhm. Nur Seed. Das ist, es gibt keinen Growth Fund und gar nichts.
1: Wir sind äh, rein Seed-Investor. In dem Fonds 3. Genau.
0: Das heißt, Sie lassen sich zwangsweise rausverwässern im Zuge der weiteren Finanzierung?
1: Nein, nicht zwangsweise. Wir gehen ja früh rein. Das heißt, wir investieren ein erstes Aha. Ticket 600.000 bis eine Million. Wir können bis drei Millionen investieren. Das heißt, wir können auch in weiteren Runden mitgehen. Und äh, mhm. vielleicht nochmal zum Fokus. Unser Fokus ist Technologie in drei Bereichen. Das ist sowohl Life Sciences, äh, MedTech-Bereich, Chemie, dann kommt ähm, Industrial Tech, also auch was Hardware, Hardware-Software-Bereiche sind und Digital Tech. Sozusagen. Das ist unser Fokus, wo wir einsteigen in das Investment.
0: Mhm. Nun hat ein Fonds wie der ihrige natürlich auch die Möglichkeit, Marktentwicklung mitzuprägen, auch schon dadurch, dass man sagt, das möchte ich jetzt mal weniger investieren, da möchte ich ein bisschen mehr machen. Es gibt eine ganz virulente Diskussion im Augenblick über Brauchen wir noch ein weiteres Gorilla, noch einen Blitzlieferdienst, zehn Minuten und der Brokkoli kommt noch schnell an die Haustür? Oder sollten wir nicht lieber unsere Energie, unser Geld darauf verwenden, in Deep Tech zu investieren, also Krypto weiter voranzubringen, Quantencomputing voranzubringen, Raumfahrt weiter zu entwickeln? Was ist die Meinung des Hightech-Gründerfonds? Der Name indiziert ja schon, dass man eher in Hightech als in noch weitere b 2 c consumer plattformmodelle investieren möchte. Ist das so?
1: Genau, also wir haben ja einen gewissen Fokus. Der Fokus ist Technologie eben in diesen drei Bereichen, die ich genannt habe. Für uns halt wichtig, dass es eine ganz starke IP hat oder ein sehr, sehr innovatives Geschäftsmodell. Wenn es jetzt reines sagen wir Cashplay ist, reines Reichweitenmodell, dann ist das nicht ganz so unser Fokus.
0: Mhm. Und welche Technologien aus Sicht des Fonds? werden in den nächsten fünf Jahren die größte Rolle spielen. Ist das, was man so allgemein kennt? Ist es Biotech, es ist es mRNA-Medizin ähm, oder Impfstoffe, personalisierte Medizin, 5G, Edge-Computing oder äh, oder welches Buzzword muss man sich merken, wenn man in den Fonds denkt?
1: Ja, ich glaube, da haben sie schon die ganze Bandbreite ähm, okay. genannt, die da rausgehen. Also klar ist das, was die Welt bewegt, ist auch Klima, ist auch Quantum, ist Mobility. Es sind aber auch die Dinge, die in AI gehen. Es gibt die Dinge, die in diesen ganzen Krypto-Bereich gehen. Ich persönlich finde NFT ganz spannend. Da gibt es ganz vieles, was man noch mobilisieren kann in diese Bereiche hinein. Ähm, ja, die Bandbreite ist da. Ja, und ich glaube, da muss man auch agnostisch offen sein und mit dem Markt sich mitentwickeln. Ja. Wir gucken ja immer auf eine sehr lange Bankbreite, äh, Zeitraum auch hinten raus. Das, äh, so Eine typische Haltedauer von einem Investment sind acht Jahre. Das heißt, man muss auch gucken, wo steht denn der Markt in acht und zehn Jahren? Und da passiert dann ganz viel auch noch in der
0: Technologie. Hm. Das heißt,
1: man kann. Nicht also wo
0: steht denn zum Beispiel der Markt für Biotechnologie in zehn Jahren?
1: Also ich glaube schon, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube, Biotechnologie hat jetzt vielleicht auch gerade durch die Pandemie einen großen Aufwind bekommen. Das heißt, da glaube ich werden noch mehr mhm. Entwicklungen reingehen, die schneller sind. Ich komme nicht aus dem Life Sciences Bereich, deswegen kann ich jetzt nicht in die, ähm, in die inhaltlichen Thematiken gehen, aber ich denke auch dort stärker noch in die Personalisierung ähm, und in die schnellere Entwicklung. Da wird schon noch einiges in diesen Themen sein.
0: Mhm. Und was Mobility angeht, Energie, wo werden wir dann zehn Jahren sein? Ich meine, die Herausforderungen liegen äh, auf der Hand. Wir müssen umstellen, auf non-fossile Brennstoffe, aber im Augenblick verbrauchen wir 50 Prozent des Energiemixes, sind im Augenblick immer noch fossile Brennstoffe. Die Kohle erlebt eine ungewollte Renaissance, äh, da wir nach wie vor nicht genug, zumindest nicht verlässlich genug Energie aus Sonne und Wind gewinnen können. Die Taxonomie-Debatte mit Frankreich, äh, Kernenergie ist jetzt doch als nachhaltig eingestuft von der eu äh, wo wird es sein? Werden wir in Deutschland wieder, werden wir in Deutschland, es gibt ja sehr viele Kernenergie, ähm, Startups kürzlich auch im Podcast äh, berichtet über Fusionstechnologie, also Kernfusion statt Kernspaltung, die gerade auch in Deutschland weltweit gibt es 30 Startups. In Deutschland ist es Marvel Fusion in München, die Furore machen mit ihrer Cold Fusion Technologie. Ist das ein Feld, das sich virulent entwickeln kann?
1: Ja, ich glaube, man muss da immer so auf zwei Seiten gucken. Guckt man so auf die reine Technologieseite, wo entwickelt sich's, wo muss man reingehen und wo sozusagen ist es die eher die Seite, die sagen wir mal definitorisch sich entwickelt. Und man sagt, ich mache jetzt per Definition, ähm, ähm, sind Verbrennungsmotoren ähm, CO2-elastik äh, dann, ähm, kann hat man natürlich mehr weniger Entwicklungspotenzial, wenn also man sagt, welche alternativen Verbrennungsmotoren ähm, kann man beispielsweise entwickeln? Also Ich glaube, da geht so in zwei ähm, Bereiche rein, wo sich dann ähm, die ja die die Technologien dann rausintensivieren, wer der stärkere Player wird. Ja.
0: Mhm. Nun hat der Fonds seit seiner Gründung, ich glaube, 150 Exit und IPOs. Absolviert, äh, einige Beispiele. Grand Centrix ist an Vodafone gegangen, äh, Amal Therapeutics ist an Bering Engelheim gegangen, es gab IPOs wie zum Beispiel Mr. Speck in Munich und äh, Enphone. Ähm, wie hat sich das eigentlich für die Investoren, auch den Staat, ausgezahlt? Was bekommt der Staat, was bekommen die privaten Investoren für jeden Euro Investition, zumindest in der Vergangenheit, als Fonds Return ausbezahlt?
1: Ja, den genauen Return veröffentlichen wir natürlich nicht, das ist aber profitabel. Nein, wirklich nicht. Echt?
0: Trotz Halbstaatlichkeit wird das nicht veröffentlicht. Nein, schade.
1: Nicht an dieser Stelle. An dieser aber wir Stelle, sind unter Stelle, uns, das heißt, kommen. wir können
0: das ganz vertraulich jetzt an der Stelle ruhig mal sagen.
1: Sehr gerne, nein, aber ist, ist profitabel und deutlich erfolgreicher, als man sich das am Anfang gedacht hatte. Mit in dieser völlig ersten Startphase gesagt, hat man sich gedacht, naja, wenn sowas vielleicht mal die Hälfte zurückbringen wird, wird es ganz nett sein. Da kann man sagen, ist man sehr weit rüber heraus, dass man schon in profitablere Bereiche reinkommt.
0: Mhm. Was war der größte Exit oder der größte Trade Sale, den es bisher gab?
1: Das war die Mühe, also wirklich im Biotech-Bereich und das auch mit einem sehr schönen Ansatz. Ein Unternehmen, das sich mit Hepatitis D beschäftigt und es geschafft hat, ohne jetzt ein Pharma-Riesen, sondern Standalone, wirklich von Präklinik bis hin zu Vermarktung zu kommen und agiliert gegangen ist, ein Unicorn von uns geworden ist, ja.
0: Das Schöne bei Venture Capital ist ja zumindest, wenn es in Seed geleistet wird, dass es Folgeinvestitionen gibt, die eben nicht mehr aus der Seed-Runde kommen müssen, sondern von anderen kommen. 3,5 Milliarden Euro hat der, hat der Gründerfonds mittlerweile an Folgeinvestitionen, eben nicht aus der Staatskasse, sondern aus privatem Geld. Herbeigeführt. Wenn man also grob, bitte korrigieren, aber wenn man grob jetzt sozusagen auf der Rückseite des Briefumschlags back up the envelope kalkuliert, 900 Millionen sind investiert, davon ähm, ungefähr zwei Drittel vom Staat. War das so? 600 Millionen vom Staat?
1: Im dritten Form, ja. Im dritten Fonds. Oh. In
0: der Summe war es aber mehr als sechs. Okay, aber sagen wir mal, vielleicht als Näherungsgröße, dass sechs, 700 Millionen vom Staat gekommen sind und 3,5 Milliarden Folgefinanzierungen angelockt worden sind in diese Firmen, dann ist es doch ein Beträcht, eine beträchtliche Mobilisierung privaten Kapitals, wo der Staat eigentlich sozusagen den ähm, Schuhlöffel liefert, aber ähm, nicht mehr selber den ganzen Schuh produzieren muss. Das war wahrscheinlich Absicht des ganzen Unterfangs.
1: Genau, also wir sind ja durchaus limitiert in dem, was wir investieren und damit haben wir auch die, die Initiative, dass wir weitere Investoren an Bord bringen und eben auch mit großen Investoren zusammen investieren wollen. Und wir sehen an der Erfolgsquote, dass eben unsere Investitionen eben auch entsprechende Anschlussfinanzierungen bekommen, dass wir darin erfolgreich sind, dass unsere, äh, unsere Portfoliounternehmen entsprechende Anschlussrunden auch generieren können und weiteres Kapital Generieren können. Das ist wichtig, weil wir dann sehen können, dass diese Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreich sind und eben auch als Venture-Potenzial auch dahingehend mhm. erfolgreich sind. Das ist schon gewollt, dass das sozusagen ähm, das anschiebt hinten raus und eben auch weiteres Investment generieren kann und damit ja auch die Szene belebt. Ja.
0: Sie arbeiten gerade am vierten Fonds bis Juni 22, also etwa einem halben Jahr soll er geschlossen sein, soll die Rekordsumme, also Rekordsumme für den halt der Gründerfonds von 400 Millionen einbringen. Wie viel Geld ist schon eingesammelt und an wen richtet sich der Fonds?
1: Also, der Fonds, wir sind jetzt im Fundraising gestartet. Der Fonds 4 wird auch die gleiche Ausrichtung gehen. Das heißt, wir sind Technologieinvestor, auch in der frühen Phase mit den drei Bereichen Industrial Tech, Digital Tech und Life Sciences. Und, Genau, wir haben die ersten Zusagen, sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren. Wir haben großes Interesse, das vor allem aus dem international orientierten Mittelstand kommt. Das heißt, ähm, Unternehmen aus dem deutschen Industrie, die sehr bewusst in diesem Innovationsgedanken ähm, haben, um eben dort eben auch zukunftsfähig zu werden und starkes Interesse haben, mit Startups zusammenzuarbeiten, vielleicht auch zu investieren vielleicht auch mal zuzukaufen, aber eben ähm, auch zu sehen, was, was passiert in diesem Innovationscluster, ähm, wo kann man dort in Kontakte kommen.
0: Sie leiten ja den Standort in Berlin, den gibt es seit 2018. Wie unterscheidet sich die Arbeit des Stand der Dependance in Berlin von der Hauptverwaltung? Was ist der Auftrag?
1: Ähm, wir sind ein Fonds, das heißt, wir sind kein abgegrenzter Fonds in Berlin, sondern arbeiten als ein Fonds zusammen. Und ähm, wir sind hier, um einfach nochmal das Netzwerk zu befeuern, denn der Berliner Standort sehen wir ja auch vom Investitionsvolumen, was nach Deutschland geht, in Berlin ähm, sehr groß ist. Das heißt, unser Interesse ist eben auch hier in den Kontakt mit den anderen Investoren im Austausch zu sein, die internationalen Investoren mit ins Netzwerk reinzunehmen, nah an den Portfoliounternehmen dran zu sein und das Netzwerk zu bespielen und äh, eben dann die Bedeutung für für diesen, für den Standort auch international ähm, für den Fonds zu repräsentieren.
0: Mhm. Unter den Investoren geht der halt der Gründerfonds gerne in die Lead-Rolle oder auch gerne in die Follower-Rolle?
1: Wir sind am liebsten in Lead, das heißt, wenn wir einsteigen in der frühen Phase, übernehmen wir auch den Lead.
0: Das bedeutet aber auch, man muss die Kapazität mitbringen, man muss die Leute dafür haben, man muss sich darum kümmern, weil die anderen, die nicht im Lead sind, sondern die Folgen, die verlassen sich drauf, dass der, der im Lead, in, der, der im Lead ist, das irgendwie vernünftig hinbekommt. Wie viele Leute arbeiten beim der Gründerfonds? Wie viel davon in Berlin?
1: Wir sind rund 75, in Berlin sammeln wir ein Team von zehn Leuten. Investment Manager sind wir ja um die 40, das heißt, jeder Investmentmanager ist auch voll verantwortlich für das. Portfoliounternehmen, in das er investiert, der betreut und begleitet auch als Ansprechpartner One-to-One das Investment von dem Erstkontakt über die Due Diligence bis ins Investmentverhandlung und dann eben auch, wenn das Unternehmen ähm, die Arbeit aufnimmt, die strategische Ausrichtung hat, in die Folgefinanzierungen reingeht, ähm, entsprechend das Unternehmen zu unterstützen und damit immer denselben Ansprechpartner zu haben und der auch voll committed damit dran bin und so eben jeder äh, Investmentmanager im Prinzip auch sein kleines Portfolio aufbaut.
0: Der gute Teil dieser Erfolgsgeschichte ist, dass mehr Finanzierung aus Deutschland kommt, aber die negative Nachricht nach wie vor ist, dass drei von vier Startups, wenn es um Investitionssummen von größer 20 Millionen Euro geht, im landen meistens in den USA, zunehmend auch in China. Also es findet ein Ausverkauf statt. Nicht unbedingt, dass die Firmen selber ins Ausland abwandern. Sie sitzen ja oft ähm, in Deutschland, aber... Die Kapitalseite ist oft überproportional stark aus dem Ausland vertreten und das verschiebt natürlich die Balance, weil erfahrungsgemäß Innovation dorthin landet, wo das Geld herkommt, beziehungsweise wo die Investitionsstrukturen sind nicht so sehr stark da, wo die Firma sitzt. Im Zweifel entscheidet sich da sozusagen jeder seinen Blick in die Richtung des Geldgebers zu richten, statt sich dem Ökosystem noch stärker verankern zu können. Ich höre aus den Gesprächen mit den meisten Gründerinnen und Gründern immer, dass sie lieben gern mit Kusshand europäische Investoren aufnehmen würden, aber die gibt's halt nicht in der Menge. Wie, wie, wie dramatisch ist dieses Problem noch? Wie viel Ausverkauf, der nicht sein müsste, findet statt?
1: Also es ist tatsächlich noch so, dass gerade wenn es um die größeren Summen geht und das Interesse ist ja wirklich, ähm, große Unternehmen zu bauen, ja, einen neuen Mittelstand auch aufbauen zu können, die größeren Tickets gehen immer noch ins Ausland, das ist so und da mhm. muss einfach noch Europa deutlich nachlegen, einfach auch insgesamt, was sie in diese Szene investieren, da müssen aber auch die europäischen Käufer müssen aktiver werden, die müssen auch Preisbereitschaft zeigen, um eben ähm, das Interesse dort zu haben und eben ähm, dort reingehen. Und wir hat, brauchen auch nochmal ein anderen ähm, Börsenumfeld, damit eben auch hier viel stärker IPOs stattfinden können, anderes Geld generiert werden kann. Denn daran ist ja das ganze Play letztendlich für die Unternehmen festzumachen. Und da muss äh, Europa stärker werden in
0: jedem mhm. Fall. Wer ist denn der, der Pflicht? Man hört viel Kritik an Family Offices, dass sie viel zu konservativ sind, sie sich hier und da engagieren, aber in der quasi durch die Bank noch längst nicht genug Engagement zeigen. Man hört viel Kritik an den Versicherungen, dass die nach wie vor weniger als sie eigentlich gesetzlich dürften in alternative Investments stecken, wozu auch Venture-Kapital gehört, man hört viel Kritik von anderen Kapitalsammelstellen, die viel zu wenig Geld in die venture kapitalindustrie industrie stecken und auch die Privatleute engagieren sich nicht wirklich. Gerade im vergangenen Jahr, nach den Zahlen vom Statistischen Bundesamt noch nicht bestätigt, aber die Indikationen sind deutlich, ist die Sparsumme des privaten Sektors in Deutschland wieder riesig gewachsen durch Corona. Die Leute konnten das Geld nicht ausgeben. Ähm, gewaltige Summen landen auf Girokonten, landen in Lebensversicherungen, landen in Nullver nullverzinslichen Papieren und werden der Erneuerung der Volkswirtschaft nicht zur Verfügung gestellt. Also wenn man sich, klar, das ist ein ganzer Sack von Problemen, aber wenn man sich jetzt sozusagen einen aussuchen dürfte, an, an dessen Seelenmassage man sich zuerst versucht, Sucht. Wer wäre das? Was?
1: Also ich glaube, es wird groß in die Förderung von einer deutlich besseren Kapitallandschaft auf dem Börsenbereich machen, weil da man natürlich dann auch mehr Sichtbarkeit hat für die Unternehmen, mehr kapitalisieren kann. Das wäre mein Wunsch, so im ersten Schritt das deutlich aufzubauen. Also exit-orientiert,
0: die Börse verbessern, ja? Mhm. Da höre ich aber auch immer wieder, dass diejenigen, die zum Beispiel jetzt Spec war das große Thema im Jahre 2021, die in Frankfurt gespeckt haben, die haben es, äh, wie ich höre, fast durchgehend bitter bereut. Äh, viele deutsche Unternehmen haben entweder Specs in den USA, in New York gegründet und haben von dort aus äh, dann ihre Targets gesucht. Manche Targets sind von amerikanischen Specs gekauft worden. Mein persönlicher anecdotal evidence, äh, wenn man, und ich habe mit sehr vielen äh, gesprochen, wenn man sich die Geschichten anhört, alle, die in Frankfurt waren, haben es bereut.
1: Ja, ich denke, weil wir einfach noch nicht da sind. Und vor allem, es ist ja auch noch sehr, sehr teuer. Das heißt, man muss auch eine gewisse Größe haben, um überhaupt dort starten zu können. Ähm, so ein bisschen in, in, der, in den Nordics versucht man ja auch für Start-ups eine Landschaft zu haben, wo eben kleinere Unternehmen auch mit einer anderen von, einer Art von Anlegerschaft, weil die ja über ihre ähm, Rentensysteme dort auch reingehen, einen anderen Markt schaffen. Aber das ist alles noch sehr früh, alles noch sehr unreif. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel
0: entwickeln. Ja. Und innerhalb Europas und Mitteleuropas läuft Amsterdam, Frankfurt auch stark den Rang ab. In Amsterdam muss man die Filings nur in einer einzigen Sprache einreichen, nämlich auf Englisch. Man muss gar nicht mehr auf Niederländisch einreichen. In Deutschland muss man nach wie vor auf Deutsch und auf Englisch einreichen. Also wir produzieren uns einen Wettbewerbsnachteil nach dem anderen. Und das ist doch eigentlich eine Suggestivfrage. Ich weiß aber ein bedenklicher Faktor, wenn diejenigen, dies versucht haben, in Frankfurt jetzt im vergangenen Jahr entweder an die Börse zu gehen oder ins Speck zu landen das bitter bereut haben weil sie sagen ach die anderen die es in Amsterdam gemacht haben die sind besser damit gefahren und die die nach New York gegangen sind das sind die ganz klugen gewesen ist doch eigentlich nach Ende des Jahres 21 im Start oder beim Start des neuen Jahres ziemlich naja ernüchternde Bilanz
1: ich glaube, es ist ein bisschen noch Kernproblem von Europa, wenn Europa noch zu sehr in ihrer Kleinstaatlichkeit denkt, dann ist ja immer die Herausforderung, ein kleiner Markt zersplittert mit ganz vielen Nationen, mit ganz vielen Anforderungen. Ähm, da denkt man auch viel zu klein, zu, zu national, zu regional. Ich glaube, mhm. da muss man, muss man als Europäer darüber hinausgehen, sonst schafft man überhaupt nicht, die Marktgrößen darzustellen, wenn man nicht auf mhm. europäisch auch denkt. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir sehr viel Erfahrung mit Internationalisierung, weil wir so viele verschiedene sind. Auch, das zeigt sich auch, dass das europäische Companies gut können. Und ich glaube, da muss man ähm, ja, mehr rausholen und deutlich aggressiver werden.
0: Allerletzte Frage zum Abschluss unseres Gesprächs: Das persönliche Lieblingsasset im Portfolio, das, wo Tanja Emmerling sagt, ach, das ist so heiß, toll, dass ich für diese Firma arbeiten darf, die diese tolle Firma im Portfolio hat. Welche Firma ist das?
1: Ach, da gibt es eine, eine ganze Menge, also, Na gut, was sich ganz drei. spannend <lacht> entwickelt. Ähm, ja, Also ich bin ein Fan von NFT, deswegen ähm, gefällt mir sehr gut die... Ähm, ähm, ja, Blockchain-as-a-Service-Anbieter Richtung Tangany, wie eine Vanly in Richtung Gaming ähm, oder auch Unternehmen, die jetzt in dieser Phase besonders extrem gewachsen sind, wie eine Textu mit grenzüberschreitenden Compliance für Online-Handel machen. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an spannenden Dingen, die sich sehr gut entwickeln und wo man sicherlich noch eine Menge von hören wird.
0: Wir sind gespannt. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitmachen und weiter viel Erfolg an den Hightech-Gründerfonds. Dr. Tanja Emmerling.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Das war der HIGH-Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse high.co Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting Teams auf allen Ebenen von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hy.co/career. hy.co/career.